0: na liczby dnia zaprasza Piotr Zając Finsight.pl. Dzień dobry państwu, jest czwartek 12 października, giełdowa sesja za nami, więc zapraszam na podsumowanie. Na początek dwa krótkie ogłoszenia. Pierwsze: jutro zamiast Liczb Dnia zapraszam na siódmy odcinek Królów Parkietu. Bohater odcinka niech pozostanie tajemnicą, zdradzę tylko, kamuflując nieco jego tożsamość, że to ktoś, kto w inwestycjach miał zawsze asa w rękawie. Jak ktoś zgadnie, o kogo chodzi, szacuneczek. I ogłoszenie numer dwa W poniedziałek nie będzie liczb dnia, bo idę do dentysty. A przechodząc do czwartkowej sesji, indeks WIG20 stracił dziś 0,8%, zakończył dzień na poziomie 1960 punktów. Można powiedzieć, że na razie działa kumulacja oporów, czyli średniej z 50 sesji i okrągłych 2000 punktów. Druga i trzecia linia warszawskiej giełdy dziś symbolicznie, ale do przodu. MWIK 40 zyskał 1-setną procent, utrzymał się powyżej 5000 punktów i w pobliżu średniej z 50 sesji. SWIK 80 natomiast zyskał 20% i cały czas balansuje na granicy średniej 200 sesyjnej. Co do ogólnych statystyk rynkowych, dziś na plusie sesję zakończyło 37,5% spółek, natomiast na minusie kończyło ją 47,3%, a więc przewaga niedźwiedzi wynosiła prawie 10 punktów procentowych, a więc całkiem sporo. Całkiem spore były dziś również obroty, bo wyniosły ponad 1,5 miliarda złotych, a najwięcej wypracowano na PKOBP, dokładnie 233 miliony złotych. Wśród blue chipów liderem zdecydowanym Pepco plus 12,1% wyraźny zwrot w górę przy podwyższonym obrocie, w żargonie giełdowym na taką sytuację na wykresie mówi się dwojako albo łapanie spadających noży, albo nieco mniej kulturalnie odbicie zdechłego kota. Dziś te zwyżki na Pepko napędzał raport wynikowy. Spółka pokazała... Przychody w wysokości 1,44 miliarda euro za ostatni kwartał, a w warunkach porównywalnych te przychody, wzrost tych przychodów wyniósł tylko 0,2%. Ponadto spółka chwaliła się większą niż zakładano liczbą nowych sklepów, ale jednocześnie potwierdziła słabą sprzedaż w ostatnich trzech miesiącach, niższą marżę brutto z uwagi na wolniejszą sprzedaż starszych towarów, a także wpływ wyższych kosztów związanych między innymi z inwestycjami w nowe sklepy, negatywny wpływ na wyniki. Wygląda tak podsumowując trochę na to, że po ostatnim szeregu złych informacji z tej spółki rynek spodziewał się mimo wszystko większego rozczarowania, a chyba okazało się ono nieco mniejsze. Przynajmniej na to wskazuje to dzisiejsze bardzo silne odbicie notowań. Na drugim biegunie w segmencie Blue Chips był Dino Polska. Notowania akcji spadły o 4,1%. Mamy powrót kursu poniżej 350 zł. Rośnie techniczne ryzyko. Kontynuacji trwającego od czerwca trendu spadkowego. Dodam, że wiceliderem spadków był dziś CD Projekt, któremu do setki zabrakło zaledwie 5,4 zł. Jeśli chodzi o pozytywne wyróżnienia wśród spółek, myślę, że gwiazdą sesji było zdecydowanie PEPKO. Wyróżniłbym natomiast także Develie. Kurs akcji wzrósł o 3,7 zł procent wrócił nad 5 zł, a więc też od strony technicznej rosną szanse na wyjście z korekty i osiągnięcie nowych szczytów Hossy. Poza tym wczoraj przypomnę, że deweloperzy pokazali wyniki sprzedażowe lokali w trzecim kwartale. Dewelia pokazała wzrost o 235%, sprzedała 876 lokali i to plasuje ją w czołówce giełdowych deweloperów w ostatnim kwartale. Przechodząc do czerwonej strony mocy, Dziś rozczarowaniem dnia, e, tak mi się przynajmniej wydaje, CI Games, kurs akcji producenta gier, stracił dziś 10,4% przy bardzo wysokim obrocie sięgającym aż 32 miliony złotych. Ostatni jest tu prawdziwy kursowy roller coaster. W piątek, czyli jutro, jest premiera Lords of the Fallen, a dziś upubliczniono pierwsze recenzje tej gry. Serwisy agregujące opinie graczy niestety, ale trochę rozczarowały w tym sensie, że średnie noty sięgały od 71 do 77 punktów na 100. Gracze podobno narzekają na techniczne bagi i wydajność na PlayStation 5. No i reakcja rynku była dość natychmiastowa, jak widać. Patrząc tak czysto technicznie mamy cały czas walkę na średniej z 200 sesji, więc... Yy, Gramy o utrzymanie się w długoterminowym trendzie wzrostowym. Czekamy na piątkową premierę i oczywiście na dalsze recenzje i wyniki sprzedażowe. Jeszcze co do negatywnych wyróżnień wspomniałbym może o CCC. Notowania akcji wykazywały dziś spore wahania między 37,77 a 41,27. Wczoraj spółka pokazała wyniki, pierwsza reakcja wzrostowa, potem wyraźne spadki, no i finalnie mamy jednak Spory zwrot pod oporem 40 zł, a więc rośnie ryzyko, że jednak kurs będzie kontynuował falę spadkową budowaną tu od początku sierpnia. Co do ciekawostek technicznych, dziś wyłapałem takie dwie. Pierwsza to grupa AB, kurs akcji wzrósł o 5,3%, odbił się od średniej z 50 sesji, na MACD pojawił się sygnał kupna, więc mamy technicznie... Od strony technicznej rosnące szanse wyjście na wyjście z korekty spadkowej i kontynuację hossy. Druga ciekawostka techniczna to PKBX plus 3,6%. W poniedziałek odbicie od średniej z 50 sesji, a dziś podejście pod przepraszam odbicie od średniej z 50 sesji, a dziś podejście pod średnią 50 sesyjną. Budowany kanał spadkowy. No i dzisiaj wzrosła szansa, że być może uda się z tego kanału wyjść i ruszyć w kierunku szczytów trendu wzrostowego. Przechodząc do statystyk ekstremalnych, dziś na co najmniej rocznym maksimum 3 podmioty, na rocznym minimum też 3, a więc 3 do 3 remis pod tym względem. Oby to nie był prognostyk przed meczem z Wyspami Owczymi, tak na marginesie. Na rocznym maksimum dziś Alior, Kruk i PZU, na rocznym minimum Medinis, Lena i Pamapol... Teraz standardowo informacje dla fanów prawa serii. Co najmniej 5 wzrostowych sesji z rzędu ma za sobą 5 spółek, Atal, ING, Kruk, Mennica, Polska i PKO, a co najmniej 5 spadkowych sesji z rzędu ma za sobą tylko NowaWis Group. Przechodząc do tematów makroekonomicznych, dziś w centrum uwagi był odczyt wrześniowej inflacji w USA. Wskaźnik CPI wyniósł 3,7%, czyli tyle samo ile w sierpniu, ale oczekiwano, że spadnie do 3,6. Można więc powiedzieć, że odczyt wspiera jastrzębią narrację Fedu, bo był po prostu wyższy od oczekiwań. Jego wydźwięk, tak mi się przynajmniej wydaje, łagodziła jednak inflacja bazowa, która zgodnie z oczekiwaniami spadła jednak we wrześniu do poziomu 4,1. Dziś poznaliśmy też liczbę wniosków o zasiłek dla bezrobotnych w USA. One wyniosły 209 tysięcy, oczekiwano 210, a więc była to liczba zbliżona do prognoz. Jakie nastroje panowały na rynkach zagranicznych? W Europie nastroje były mieszane, ale przy niskiej zmienności na większości indeksów skala zmian nie przekraczała 0,5% w górę i w dół. Niestety WIG20 na tym tle wyróżniał się negatywnie. W Azji mieliśmy kolejny dzień solidnych zwyżek, a liderami wzrostów byli potentaci Nikkei 225 i Hang Seng, które zyskiwały po ponad 1,7%. Przechodząc za ocean, wczorajsza sesja na Wall Street zakończyła się z wyżkami. S&P zyskał 0,4%, Nasdaq 70. Bykom nie przeszkodził protokół z ostatniego posiedzenia Fedu opublikowany w środę o 20:00, bo był dość zachowawczy. Indeksy rosły czwarty dzień z rzędu, a ten technologiczny zdołał przebić już średnią z 50 sesji, więc w jego przypadku techniczne szanse na wyjście z korekty są coraz wyższe. Dzisiejsze dane o inflacji w pierwszej reakcji spowodowały umiarkowany spadek futuresów na amerykańskie indeksy i nieco wyraźniejsze umocnienie dolara. W tej chwili ja mam na zegarku 17.32. Nasdaq rośnie o 1,1%, jest już powyżej średniej 50-sesyjnej. S&P Traci 5,00 i jest na poziomie 4374 pod średnią z 50 sesji. Można więc powiedzieć, że w związku z tym odczytem inflacji panuje taka lekka nerwowość na Wall Street. Na rynku walutowym, tak jak wspomniałem, dolar zareagował umocnieniem i kurs euro do dolara dzisiaj chłodzi się o 0,7% do poziomu 1,0547 i mamy wyraźną kontrę tej ostatniej korekcyjnej fali wzrostowej. To udzieliło się też złotemu, który przerwał dobrą pasę. Dolar drożał dziś do 4,30. Euro podeszło pod 4,54. Na rynku surowcowym ropa WTI dziś próbowała lekkiego odbicia. Kurs wzrósł w porywach do 84,7, ale cały czas pozostaje poniżej średniej z 50 sesji. Złoto rosło dziś w porywach do 1885 dolarów za uncję. Natomiast w drugiej części sesji po odczycie CPI cena spadła o 15 dolarów i w tym momencie jest po 1871. W dół dzisiaj również kryptowaluty, a przede wszystkim jeszcze wczoraj wieczorem, bo Bitcoin stracił wczoraj ponad 2%, dotarł w okolice 26500, tu testował średnią z 50 sesji i dziś też w tej okolicy oscylował. Ethereum spadł do 1540 i jest bliskie wyjścia na najniższe poziomy od marca. Kapitalizacja rynku w związku z tym spadła do 1,04 biliona dolarów. Jeśli chodzi o piątkowe kalendarium makro, to tak. W nocy czekają nas dane z Chin dotyczące inflacji i handlu zagranicznego. W ciągu dnia w centrum uwagi będą finalne odczyty wrześniowej inflacji w Polsce, Francji i Hiszpanii, a po południu z USA napłynie raport Uniwersytetu Michigan. Jutro na Wall Street wyniki za trzeci kwartał pokażą tuzy. City Group, JP Morgan i Wells Fargo, a więc sezon wynikowy za oceanem rozkręca się na dobre. I na koniec tradycyjnie cytat dnia, tym razem od samego Warrena Buffetta, krótko obrazowo na temat podejmowania ryzyka. Huśtaj się tylko na grubych gałęziach. Tu stawiam kropkę, zapraszam jutro na siódmy odcinek Królów Parkietu, a w kolejnych liczbach dnia... Słyszymy się we wtorek po sesji. Do usłyszenia.